0: El año está por finalizar, 2021, aparte de la pandemia, los problemas con las vacunas, la violencia nos ha seguido dejando balances que no nos satisfacen. La Administración de Justicia en México ha venido a dejar mucho que desear. Y esta noche, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, hemos invitado al señor Julián Levarón para que nos ayude a establecer un análisis sobre la situación. Ustedes, pues ya lo conocen mejor que yo y todos. Buenas noches, señor Levarón, bienvenido.
1: Buenas noches, un saludo a todos. Gracias. Gracias.
0: Gracias, señor Levarón. A título personal, ¿cómo pudiese calificar eh, la situación en el renglón de seguridad y justicia? ¿Ha habido algún progreso o las cosas están peor? Tengo entendido porque la audiencia se queja. Ayer me pasaron varios videos sobre las carreteras de México y hay una infinidad de problemas.
1: Si escuchamos a las mañaneras, pues ya llegamos al paraíso. Pero si vemos los datos objetivos, tenemos el gobierno más grande y más caro de toda la historia. Nunca ha habido más violencia, más impunidad, más pobreza. Y peor que nunca.
0: Eh, señor LeBarón, y disculpe que ponga el dedo en la llaga... El caso de su familia parece ser que fue sepultado por las autoridades.
1: Pues es que eh, los casos eh, viejos se, se ponen abajo del montón todos los días. Hay casos nuevos y muchos.
0: Qué lástima. En la última entrevista que le hice, usted me dijo en inglés... I don't have a third cheek, ya no tengo otra tercera mejilla para poner, porque usted habla del perdón y usted habla de que ama a México y a los mexicanos y usted ha sido un gran cristiano y se lo reconocemos, pero lo que usted le pasó honestamente a cualquiera nos tendría en una situación muy difícil. ¿Qué recomienda usted? El presidente fue allí al lugar donde usted reside y no salió del cuartel de la Guardia Nacional. Eh, ¿Ustedes trataron de verlo nuevamente? ¿Los ha recibido? ¿Les ha, ¿Les ha mandado alguna comunicación?
1: Pues yo no creo que... Yo no creo que la clase política tiene solución alguna. El, el error fundamental... Uh, está en el monopolio que se le permite tener al Poder Judicial en la justicia y el monopolio que se le permite tener al, al gobierno en la seguridad.
0: Pues es realmente difícil de aceptar, pero así es. Ahora, las autoridades de Estados Unidos... ¿Siguieron apoyando en la investigación cuando recogieron evidencia en el lugar del crimen?
1: Pues nos han dicho que esa investigación va a durar años y que y que van a detener a todos los que participaron. Y está por verse hasta dónde llega, pero como le decía, en Estados Unidos no existe un monopolio en la seguridad, porque existe la segunda enmienda. Y todo ciudadano tiene el derecho de proveerse de su propia seguridad. Y es un derecho constitucional. Y cuando se trata de la justicia, pues uh, hay el, el, uh, el juicio por, por el jurado, un jurado popular. Y, y el hecho de que no se le permita uh, a las instituciones el monopolio total, uh, los obliga a la honestidad en ese sentido y, y creo que es el, del, de, de los errores más grandes que cometemos en México es permitirle tanta autoridad al Poder Judicial cuando en, en, en los hechos pues uh, los consumidores de justicia están siendo totalmente defraudados porque la impunidad es del
0: 100%. ¿Qué
1: en La seguridad.
0: ¿Qué opina usted de la política de abrazos, no balazos?
1: No, pues es, es fácil hablar de, de, de abrazos cuando vives uh, detrás del Estado Mayor presidencial en un palacio y protegido por el ejército. Pero la gente de la calle, pues, uh, pues obviamente que las víctimas de la violencia en México uh, los sentimos como un insulto.
0: Totalmente de acuerdo Ahora señor LeBarón El hecho de que usted es como yo Tenemos el Dual Citizenship Yo soy mexicano Y soy ciudadano norteamericano eh, Básicamente ambas leyes nos protegen El hecho de que Usted pues recibió el apoyo, en cierta manera, del presidente Donald Trump en su momento y el FBI, FBI fue a recolectar esta evidencia. Eh, ¿Hubo cooperación de parte de las autoridades mexicanas con las autoridades norteamericanas o cada quien trabajó por su lado? Bueno... Señor LeBarón, ya no lo estoy escuchando. Bueno, ¿me escucha? Señor LeBarón, se congeló su imagen... A ver si logramos volver a restablecer la ya, ya me... ah ya se... ya se reactivó. Discúlpeme, señor Levarón, le decía que si hubo co... se... si hubo cooperación entre ambas autoridades para trabajar juntos, porque yo he sabido que muchos carteles cometen crímenes en México y luego se van se vienen a ocultar Estados Unidos y es acá donde finalmente los agarran.
1: Pues el, el secretario de la Defensa, Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos y acusado, igual que García Luna, pero en México, pues, gozan de la impunidad.
0: Tristemente, tristemente. Ahora, eh, los carteles mexicanos están abusando mucho de esa política eh, que el presidente maneja como pacifista de abrazos no balazos que usted a bien dijo pues él no le no le afecta porque él está en un palacio protegido por un gran cuerpo de seguridad del ejército y nosotros los ciudadanos estamos en riesgo diario en cualquier situación pero es las correcto. leyes cuando
1: cuando, uh, cuando no se no se, cuando no somos capaces de distinguir entre la víctima y el victimario, uh, no tenemos una, un, un entendimiento de, ni, lo, ni de lo que es moralidad, ni lo que es justicia, ni lo que es ética. Y eso es lo que nos ha pasado en nuestro país.
0: Realmente sí. Si usted tuviera al presidente López Obrador frente a usted, ¿qué le diría usted? ...en este momento... Eh, ...¿qué sentiría decirle?
1: Pues no creo que... ninguna palabras mías... ...sirvan de nada... ...a, a nadie de, de la clase política... ...pero... ...más bien mi, el mensaje sería para los mexicanos... ...que debemos de dejar de... ...de reconocerles todo ese poder... ...a la clase política... ...porque... ...no producen absolutamente nada... ...ni, ni nos rinden cuenta... ...en absolutamente nada... Y yo creo que es tiempo ya de explorar alternativas, porque el sistema que tenemos no lo escogimos nosotros, lo heredamos y en las elecciones todo, todos los que participan lo hacen de manera anónima, porque el voto es secreto. Entonces, uh, si, si vemos los resultados, uh, podemos observar de manera objetiva que nos han defraudado de manera total y necesitamos una forma de... De, uh, de darle poder a los que nos rinden cuentas y de poder quitárselo cuando no lo hacen y el sistema actual no nos funciona para eso
0: exacto y es, tiene razón eh, ¿usted cree en la revocación de mandato señor levarón
1: pues yo no creo que ningún instrumento que le permite a todos los que participan participar desde el anonimato no va a funcionar porque
0: se perdió el audio señor levarón sí me escucha sí ahora sí pero se lo perdí uno, un medio minuto
1: sí uh, lo que decía es que No se puede, uh, no se puede uh, conseguir que realmente sean servidores públicos las personas que uh, que no sabemos quién les dio el poder ni con qué autoridad. El, el, uh, el voto es secreto precisamente para que no se le tenga que rendir cuentas a nadie una vez electo. El sistema está... ...construido y cimentado en un fraude.
0: Sí, tiene mucha razón. Y, señor Levarón, yo empatizo mucho con usted... ...porque hace muchos años yo también sufrí en mi familia... ...problemas muy parecidos. Y aún están sin resolverse las investigaciones... Me da mucha tristeza decirlo y por eso lo respeto a usted y lo voy a apoyar todo el tiempo. Pero como usted dice, quienes nos deben de escuchar son los mexicanos. ¿Cree usted que hay mucha renuencia de la gente? O sea, como decir, ah, bueno, a mí esa situación de la que están hablando el señor Durán en la entrevista con el señor Levarón, a mí no me afecta, entonces no me importa. ¿Cree usted que esa negligencia de la gente es la que les haga a los políticos hacer lo que quieran con la justicia?
1: Pues yo creo que la, la, la apatía creo que la apatía es un efecto del miedo y, y cuando ese miedo se supera que creo que México ya empieza a ocurrir porque ya se está militarizando toda la fuerza pública porque el presidente que prometió regresar a los soldados a los cuarteles, ya que es electo, se dio cuenta de que lo único que lo tiene en ese lugar es la capacidad que tienen las instituciones de inspirarle temor a los mexicanos. Y por eso necesita tener al ejército de su lado, el presidente, porque tienen cero credibilidad. No le resuelven el problema a nadie, ni los problemas a nadie. Y, y creo que cuando los mexicanos superamos el miedo, la apatía se va a desvanecer. Y creo que este país va a cambiar. Yo, yo tengo mucha fe de que México va a ser el país que le cambie el rumbo a toda América Latina.
0: ¡Qué bueno que lo menciona! Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, ya empezó a ofrecer recompensas, empezando por los 5 millones de dólares, por las cabezas de todos los narcotraficantes. Además, ya el Departamento de Justicia está buscando, a toda, junto con el Tesoro, a todos los testaferros y la gente que lava dinero. Hace dos días... Anne Milgram, la administradora del DEA, Drug Enforcement Administration, dijo que Estados Unidos no va a permitir que los carteles mexicanos, con anuencia del gobierno, inunden de drogas los Estados Unidos. O sea, ya hay una fuerza detrás de la administración Biden diciéndole a López Obrador por dónde tiene que ir. ¿Cree que López Obrador pare su juego y respete al gobierno de los Estados Unidos?
1: Pues no lo sé, no tengo idea. Ni creo que alguien pueda decir cómo cómo, cómo va a actuar, pero, pero yo creo que de fondo tenemos que ser los mexicanos los que cambiamos a este país. No podemos, no podemos depender de fuerzas externas para hacer lo que nos ha. Uh, lo, lo que nos uh, lo, lo que estamos obligados a hacer por nosotros mismos, nosotros mismos. Y si necesitamos que alguien nos salve, pues terminamos siendo dependientes de ese salvador, esperando que llegue el Quetzalcoatl y el que llega termina siendo Hernán Cortés.
0: Sí. Muy cierto pero un Hernán Cortés manipulado. Porque esa amistad con Cuba, con Venezuela, con Irán, con Nicaragua, ¿qué pasa?
1: Yo, yo creo que, es, que no, no es representativo ni de los mexicanos ni de nuestros intereses las decisiones que se toman de, desde la política. Hay que recordar que el presidente de México fue electo con 30 millones de votos y hay más mexicanos en Estados Unidos. No es cierto que la mayoría este, elige eso. Ah, sin embargo, ah, el sistema está diseñado para que todos los que tengan conflicto de interés, todos los empleados y todos los beneficiados de las instituciones... Ah, tengan el mismo derecho de participar en las, en las elecciones que todos los que somos oprimidos y somos violentados ah, desde ese poder. Y eso es lo que tiene que cambiar.
0: Completamente de acuerdo. Ahora, señor levarón ¿cree usted que los mexicanos estén poniendo esa parte, realmente estén cambiando y que ese miedo lo estén dejando de lado para cuando menos en el aspecto de votar, de buscar una democracia, traten de encontrar una solución o van a esperarse a ver qué dice y qué hace la mayoría para ellos decidir.
1: Yo creo que el dolor que ya no hay familias en México que no han sido uh, uh, violentados, que no han sido uh, uh, heridos por, uh, por toda esta violencia. Y el hecho de que seamos uh, el país más corrupto del mundo, yo creo que es lo que nos debe de dar esperanzas, porque eso te ilustra el repudio que tienen todas las instituciones y, y el cero credibilidad que tienen las instituciones para los mexicanos.
0: Lamentablemente es muy cierto. Cero credibilidad. ¿Y esa cero credibilidad es producto de toda esta renuencia a hacer por, el, por un cambio? ¿O es ese miedo que usted eh, reporta que existe detrás de la gente a no actuar?
1: Pues yo lo que pienso es que es un efecto... De, de sabernos violentados y saber que el poder se usa para pisotear y abusar de la gente honrada y honesta. Porque los mexicanos se van a Estados Unidos y allá hacen, le hacen todo el trabajo a, a otro país. Y aquí eh, nos dicen que el petróleo es nuestro y nos venden la gasolina al doble de lo que se lo vende el gobierno mexicano a, a Estados Unidos. y y lo mismo con los minerales. Y, y O sea, todo el mundo económico en México termina siendo totalmente controlado por la, la, la gente más parasitaria y, uh, y más uh, 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 corrupta que hay en el país. Y, y nos viene con el cuento de que nos representan y que de alguna manera esto es nuestro y no decidimos absolutamente nada en ese sentido.
0: Pues... Muy cierto, la verdad no se puede tapar con un dedo. Viene casi casi el 2024 a la vuelta de la esquina. El INE ayer prácticamente aplazó la revocación de mandato y para mí que eso no va a suceder. Entonces, toda la esperanza de México está en las próximas elecciones. ¿Qué siente usted como mexicano? ¿Siente la misma frustración que yo tengo? ¿Que agarré mi credencial de elector para tratar de votar el pasado 6 de junio en un consulado y no pude? ¿Traté de votar en línea y tampoco pude?
1: No, yo mi credencial la trocé en pedacitos porque me parece un instrumento ridículo en el sentido de que, de que la credencial es la identificación oficial que tiene nombre, apellido, huellas, dirección y todo lo demás para, para fines oficiales, para identificación oficial y cuando se usa para participar en las elecciones uh, se participa desde el anonimato o sea, t -t tachamos con una X para, para votar así, así votan los analfabetas, digo, así firman los analfabetas y, y yo pienso que eso tiene que cambiar es ridículo que tengamos tanto miedo y que nos tengamos tanto miedo que, que sea necesario ocultar nuestra identidad cuando, cuando se trata de, de empoderar a otras personas para que nos sirvan. Porque cuando lo hacemos, terminan siendo nuestros capataces y no nuestros servidores públicos.
0: Realmente me deja impresionado, señor Levarón. Acaba de dar You hit the nail on the head. Y si me permite, le nos escucha mucha gente en inglés en Estados Unidos. ¿Me deja hacerle una pregunta en inglés que ya le hice en español? Sí, claro. Sí. Thank you for our bilingual audience. We have a lot of dreamers, a lot of people who speak English better than me. And Mr. LeBaron is perfectly bilingual. I asked him permission in Spanish to do a question I already did in English. Mr. Leveron, uh, you already saw how the authorities weaponize with rhetoric and empty speeches, the administration of justice, in Mexico, but under the policy of the Mexican president of deliver hawks and don't shoot guns to the drug cartels, mm -hmm. do you believe that policy is effective, is solving and reducing the criminality in Mexico, or is it is raising higher than any other administrations?
2: I believe that all men are created equal and endowed by their creator with certain inalienable rights and that among these is the right to life, liberty, and property. That's uh, that's what the Declaration of Independence of the United States states. And uh, I think it's the philosophy by which most of the countries in America have been built. And I think that We must claim the right to uh, defend life, liberty, and property. And uh, it is the duty of of, uh, of every man to defend uh, his rights. And um, no, uh, the, the, the politicians will never give people uh, the freedom that nature has entitled us to because... They depend on, uh, on abuse, and they depend on on abuse. Uh, they depend on on the exercise of unjust dominion over their fellow man in order to hold power over over us, and that is what must change. And the elections do not give us the uh, the means to hold people accountable, and there's no accountability in elections because. People participate anonymously, and uh, that is what must change.
0: I completely agree. Uh, people who invest money on the TEMEC, the Commercial Industrial Agreement. Mexico is the main partner, commercial partner of the United States, and seems that the current administration is not protecting investments in Mexico. Do you believe that situation, beside criminality, beside uh, poor democracy, poor justice, is going to affect the TEMEC in the near future?
2: I think there's no doubt about it. I don't think... Uh You know, I mean, the the saying goes that where goods don't cross borders, eventually soldiers do. And and uh, I mean, uh, we have, there's 36 million Mexicans living and working in the United States of America, and and they do better uh, economically in the United States than they do in Mexico. In fact, they uh, they uh, Send more money to Mexico in dollars than the Mexican government makes with their oil company and their power company that, that is ran by the government put together. And uh, that should, uh, and the fact that everybody can participate uh, in the energy sector in the United States freely, and uh, the government wants to hold us by the neck. Uh, and and uh, have a Buddha uh, uh, basically choke the economic activity of all Mexicans by uh, by demanding that the government control all of these resources. It, uh, it's a huge destruction of productive power and a huge destruction of wealth, and uh, it, and our most able people end up uh, leaving the country because of the destruction of. of uh, of the lack of
0: opportunities and possibilities in our country. Very clear, crystal clear. And the last question in English, Mr. LeBaron, is one famous writer, Carlos Fuentes, very prominent writer in Mexico, he says that the Mexican-American border is the largest bleeding scare in the world. Every day bleeds dead. Do you consider the Mexican-American border, the risk permanent point that jeopardize do the criminal cartels are taking under control? Both sides currently is the point that is going to affect the bilateral relationship politically and economically between U.S. and Mexico?
2: Well, I think the solution to that problem is very clear. The, the European Union opened their borders to freedom to exchange goods and services in a huge mass of land where people were always at war with each other. If we open our border with the United States of America, there's already 36 million Mexicans living in the United States of America. We should open the border to freedom of trade, uh, absolute freedom of trade between our countries, and that will bring us closer together, and uh, that will help us solve the problems with the cartels and the problems with the violence better than anything else could possibly uh, do
0: surprise me your answer that border policy it's, it's, of no it's, it's, literally, it's literally like the the
2: east and, and west Berlin, it's like the the, the the border between the Soviet Union and the rest of the world where people couldn't get out because the government was so oppressive uh, you knocked the wall down, knocked the border down to trade and uh, eventually Mexicans won't need to go to the United States of America because we, will, uh, we could uh, co cooperate and, and trade with each other in a way that benefits everyone.
0: And what happened with the out-of-control immigrant caravans from Haiti, Cuba, Venezuelan, that they are by thousands coming to Mexico and they are out of control and Mexican government has no resources to feed them, to help them, and U.S. policy renew. The, the Donald Trump policy, Mexico as a third country, they must wait in Mexico. Your microphone is off. We have uh, what's
2: called the free zone along the border, where people pay less sales tax and have all kinds of economic incentives to be able to be to compete with the United States of America. And then just a little bit further south is the non-free zone, which is like the third world part of our country. And uh, I think that uh, I mean it's, it's obvious that that the only way to solve poverty in the world and the only way to solve crime. Is to uh, is to open the borders and, and uh, create the incentive for everybody to to uh, to be uh, productive, to unleash the productive power by uh, respecting people's freedom, and respecting our equality before the law. Everyone's equality before the law.
0: But if U.S. open borders at this time, DEA says. That the drug cartels are sinking America with illegal drugs. More than hundred thousand young adults dead consuming illegal drugs. What happened with that problem? If they opened the border?
2: Uh, well, you don't have to, you don't have to open the border for uh, for stuff that's illegal. Just all the rest of it. Open the borders for us to trade with each other. All the labor all the all the resources it just uh, it's not it, the, the way people from arizona trade with people from california and trade with people from colorado we should have the same freedom to trade uh, between chihuahua and
0: texas and zacatecas and california very true very true now let me switch to spanish to close the program i really appreciate Your answers, Mr. LeBaron, you are an example for the wisdom of understanding compassion. Because honestly, between you and me, if I win wearing your shoes, I'll be crazy and probably uh, charge or do justice by my own hands. I never know. But coming back to Spanish, regresando al español, señor LeBarón, ¿usted tiene planes de mandar un, alguna carta como lo hizo con Trump ahora la administración Biden para pedir algún ajuste de su caso o se va a esperar a, a lo que le contestaron que va a tomar mucho tiempo la investigación?
1: Pues eso se tiene que consensuar con el resto de la familia. Ya decidiremos qué hacer, pero, pero la investigación no va bien y difícilmente llegaremos a tener justicia. Ya van dos años y nadie ha sido sentenciado por ese, por ese crimen, donde participaron más de 100 personas el 4 de noviembre de 2019 masacraron a tres madres de familia y a sus niños pequeños en una brecha en, en Sonora y difícilmente vamos a ver que sean sentenciados los que les dispararon más de tres mil quinientas veces a estas pobres mujeres y sus hijos
0: lo recuerdo señor Levarón estaba yo en una transmisión de radio en vivo tuvimos que cambiar todo ...y empezar a atender todos los cables de Associated Press, United Press... ...all of them were talking about this case. Y estaba, lo recuerdo muy bien, estaba yo trabajando en radio... ...y tuvimos que cambiar la programación para informar sobre este caso. Señor uh, Levarón. yo sé que no es fácil. Faltan palabras, falta evidencia pero usted tiene mucha paciencia, usted tiene mucha esperanza y esperemos con el favor de Dios, porque yo sé que usted es muy cristiano, que la próxima vez que platiquemos ya las autoridades tengan la justicia de su lado. Dios lo bendiga, ¿desea agregar algo más al respecto?
1: Pues solo, solo quisiera pedirle a los mexicanos en Estados Unidos que, que asomamos todos la responsabilidad de la condición en la que está nuestro país, porque depende de nosotros. La clase política no va a cambiar absolutamente nada. Es una fuerza que corrompe y destruye todo lo que toca.
0: Completamente de acuerdo. Y nada más para cerrar y eh, usted me decía al inicio del programa que las extorsiones que están haciendo en las carreteras a nuestros mexicanos que van a visitar a sus familias no es algo nuevo han estado extorsionando gente en las carreteras por mucho tiempo según me decía usted
1: desde tiempo inmemorial los carteles detienen a la gente y les exige una cuota para entrar al país pero la verdad es que también lo hace el gobierno de México. Hay 36 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos y este gobierno desgraciado les exige un permiso vehicular para, este, para poder entrar y visitar a sus familias, los que más aportan para este país, más que el, el Pemex y Comisión Federal de Electricidad juntos. Y, uh, y así son tratados por el propio gobierno los a los cárteles también se les hace fácil tratarlos de la misma manera y yo creo que depende de nosotros exigir que se nos respete
0: tenemos que hacerlo efectivo señor Julián Levarón una leyenda viva en México junto con sus hermanos agradezco el favor de esta entrevista le pido a Dios que le dé consuelo lo bendiga y también recen por nosotros, los periodistas que buscamos la verdad, porque a diario también somos víctimas de amenazas, de hackeos y de muchas cosas difíciles. Dios lo bendiga, muchas gracias y espero platicar con usted muy pronto. Muchas gracias. Dios los
1: sí. bendiga a todos, Dios bendiga a México y a Estados
0: Unidos. Exactamente. Lord bless Mexico, Lord bless America. Gracias a todos, que esté muy bien y agradezco su entrevista. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Recording stopped.